0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben, zieht euch warm an, denn in den kommenden vier Folgen begeben wir uns wieder auf Zeitreise. Es geht diesmal 115.000 Jahre in die Vergangenheit. Und da wird's zapfig, denn damals beginnt die letzte Eiszeit, genauer gesagt die Würm- und Weichselkaltzeit. Warum die so heißt, das klären wir später. Beim Wort Eiszeit habe ich erstmal an dicke Eispanzer, Neandertaler und riesengroße Mammuts gedacht. Ist auch nicht verkehrt, aber die ganze Wahrheit um den Begriff Eiszeit ist ein bisschen komplizierter. Es gab nämlich nicht nur ein Eiszeitalter in der Erdgeschichte. Aber fangen wir von vorne an.
0: Unser Planet Erde ist vor ungefähr 4,6 Milliarden Jahren entstanden. In dieser langen Zeit hat zu 80 bis 90 Prozent der Zeit sogenanntes Warmklima geherrscht. Das heißt, die meiste Zeit über waren Nord- und Südpol gar nicht mit Eis bedeckt, so wie das jetzt ist, sondern sie waren eisfrei. Und es wuchsen sogar Palmen am Nordpol. Aber dazwischen hat es immer wieder Phasen gegeben, in denen mindestens ein Pol der Erde von Eis bedeckt war. Und diese Phasen werden Eiszeitalter genannt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vermuten, dass es in der milliarden Jahre alten Geschichte unseres Planeten fünf oder sechs solcher Eiszeitalter gegeben hat. Jedes hat zwischen fünf und 300 Millionen Jahre angedauert. Das klingt erstmal nach viel, ist aber eigentlich eher kurz gemessen an der Erdgeschichte.
1: Jetzt in der Zeit, in der wir leben, sind Nord- oder zumindest der Südpol ja ständig vereist. Das heißt, wir leben noch immer in einem Eiszeitalter. Hä? Aber die Sommer sind doch heiß und an manchen Orten der Erde gibt es gar keinen Schnee, denken jetzt vielleicht manche von euch. Das stimmt auch. Und trotzdem bleibt es dabei, wir leben jetzt 2021 in einem Eiszeitalter. Denn auch innerhalb eines Eiszeitalters kann das Klima im Lauf von zehntausenden Jahren enorm schwanken. Es gibt Kaltzeiten, in denen es auf der Erde so frostig ist, dass die Eismassen der Arktis und Antarktis weit in niedrigere Breiten vordringen. Das war in Europa zuletzt während der Würm- oder Weichselkaltzeit der Fall, die vor ungefähr 20.000 Jahren ihren Höhepunkt hatte. Und während der eben auch Mammuts und Neandertaler umhergestriffen sind. Und es gibt aber auch Warmzeiten, also Phasen mit höheren Durchschnittstemperaturen. Kaltzeiten und Warmzeiten wechseln sich innerhalb eines Eiszeitalters ab. Und zwar seit ungefähr 800.000 Jahren in einem festen, natürlichen Rhythmus. Seitdem war es so. Auf 100.000 kalte Jahre folgten ungefähr 10.000 milde. In einer solchen milden Warmzeit innerhalb eines Eiszeitalters befinden wir uns derzeit, also jetzt, 2021. Die aktuelle Warmzeit scheint aber aus dem Takt gefallen, denn sie dauert schon knapp 12.000 Jahre an, also etwa 2.000 Jahre mehr als sonst und wird durch den Einfluss des Menschen erheblich verstärkt. Aber warum schlittert unser Planet eigentlich von einer Warmzeit in eine Kaltzeit?
0: Was genau dazu führt, dass unser Planet von einer Warmzeit in eine Kaltzeit schlittert, ist bis heute nicht ganz klar. Die Hauptursache für die natürliche Erwärmung und Abkühlung ist vermutlich die unterschiedlich starke Sonneneinstrahlung. Weil sich unter anderem die Umlaufbahn der Erde um die Sonne verändert, sind auch die Abstände mal weiter, mal kürzer. Je länger Sonnenstrahlen unterwegs sind, desto stärker kühlen sie auf dem Weg zu uns ab. Zudem können Schwankungen der Erdachsenneigung dazu führen, dass der Planet so zur Sonne gekippt ist, dass weniger Strahlen an den Polen ankommen und sie eher vereist bleiben. Das Klima beeinflussen aber auch andere Faktoren, etwa die Bewegung der Kontinente. In der Geschichte herrschte immer dann klärende Kälte, wenn große Landmassen in Richtung der Pole gewandert waren. Die Eis- und Schneemassen dort reflektieren Sonnenlicht besser als Wasser und werfen die wärmenden Strahlen zurück ins Weltall. Und auch Meeresströmungen, Vulkanausbrüche oder Meteoriteneinschläge haben und hatten Einfluss auf das Klima der Erde.
1: Die Erde schlitterte also zuletzt vor rund 115.000 Jahren in eine Eiszeit. Weite Teile unseres Planeten begräbt diese Kaltzeit unter Schnee und Eis. Die weltweiten Jahresdurchschnittstemperaturen liegen damals ungefähr 6 Grad Celsius, niedriger als heute. In der Arktis sogar um 14 Grad Celsius. Die Kälte und starker Schneefall sorgen dafür, dass sich die Gletscher von den Polen her immer weiter ausdehnen und schließlich bis zu zwei Drittel der Erde unter einer dicken Eisdecke begraben. Nordamerika und Teile Asiens sind damals eingefroren. In Europa breitet sich das Eis über die Ostsee und die nördliche Nordsee aus. An Land reichen die Gletscher bis an den Fluss Weichsel im heutigen Polen. Im Süden dringen die Eisschilde der Alpen bis zur Würm vor. Das ist ein Fluss in Bayern. Und deshalb heißt die jüngste Eiszeit hierzulande auch nach den beiden Flüssen Würm- oder Weichselkaltzeit. Auf der Erde ist es damals insgesamt aber nicht nur kühler, sondern auch trockener. Um das zu verstehen, muss man wissen, wie Eis entsteht.
0: Bei 0 Grad Celsius gefriert Wasser und wird zu Eis. Um zu verstehen, wie aus dem flüssigen Stoff ein fester wird, betrachten wir die Moleküle, also die vielen Teilchen, aus denen Wasser besteht. Sie ziehen sich gegenseitig an. Liegt die Temperatur über dem Gefrierpunkt, schwirren sie relativ frei umher, sodass sie sich immer nur kurz aneinander festhalten. Doch je tiefer die Temperatur, desto langsamer werden die Moleküle und es gelingt ihnen immer besser, ihre Nachbarn festzuhalten bis im Eis schließlich jedes Molekül fest in einem Gitter sitzt.
1: In den Gletschern, die sich über die Erde ausgebreitet haben, sind zur letzten Kaltzeit also gewaltige Wassermengen gebunden. Darum liegt der Meeresspiegel damals auch um die 120 Meter tiefer. Dadurch sind breite Landbrücken zwischen den Kontinenten frei, die heutzutage wieder von Wasser bedeckt sind und es ist während der letzten Kaltzeit theoretisch möglich, von Westeuropa über Sibirien bis nach Nordamerika zu spazieren. Einmal um die halbe Welt, ohne dass man ein Schiff oder Flugzeug braucht, um Ozeane zu überwinden. Jetzt gerade ist es ja Winter und eisig draußen. Sobald ich die Wohnung verlasse, packe ich mich darum ganz, ganz dick ein, am besten ganz, ganz viele Schichten. Da könnt ihr euch nochmal die Folge zum Thema Frieren anhören. Trotzdem ist mir echt kalt, wenn ich zu lange draußen spazieren gehe und ich bin froh, wenn ich zurück in meine Wohnung komme und mich da aufwärmen kann. Eis ist eben nicht gerade überlebensfreundlich, im Gegenteil. Kein Wunder also, dass auch die Pflanzenwelt in der letzten Eiszeit auf den ersten Blick wortwörtlich überschaubar erscheint.
0: Weite Teile Europas, Asiens und Nordamerikas sind damals Steppe, also von Kräutern und Gräsern bedeckt. Nur besonders widerstandsfähige Pflanzenarten können sich in dem rauen Klima mit nur kurzen Sommern behaupten und blühen dabei regelrecht auf. Dauerfrost verhindert in den nördlichen Regionen, dass Bäume Wurzel schlagen können. In Mitteleuropa wachsen immerhin Birken. Weiter südlich, bis an den Alpenrand, finden sich Kiefernwälder. Aber sommergrüne Laubbäume wie Eichen und Buchen kommen erst in Südeuropa vor, wo das Klima ausreichend mild ist. Dennoch gibt es während der Kaltzeit vermutlich auch Regenwälder, zum Beispiel rund um den Amazonas. Diese fallen allerdings deutlich kleiner aus als heute.
1: Und wie steht es um die Tiere und die Menschen? Vielleicht habt ihr den Film Ice Age gesehen. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Wollnashörner, Höhlenlöwen, Mammuts und andere Giganten haben während der Kaltzeit ihren großen Auftritt. Kein Wunder, die Riesensäuger sind durch eine dicke Fettschicht oder dichtes Fell perfekt gegen Kälte gerüstet. Die Pflanzenfresser unter ihnen finden in den weiten Steppen massenhaft Grünfutter und die Fleischfresser, Säbelzahnkatzen zum Beispiel, sind groß, kräftig und dank ihrer XXL-Beißer perfekt ausgerüstete Jäger. Und den modernen Menschen, den Homo sapiens, gibt es ja schon seit 300.000 Jahren auf der Erde. Aber erst während der letzten Eiszeit? Die aus Sicht der Menschheitsgeschichte mit der Altsteinzeit zusammenfällt, erobert er unseren Planeten. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt, durch den niedrigen Meeresspiegel sind viele Landverbindungen entstanden. Vor 100.000 Jahren beginnen unsere Vorfahren darum, von Afrika aus alle Kontinente außer die Antarktis zu besiedeln. Sie leben als Jäger und Sammler, machen Feuer, schnitzen Werkzeuge, bauen Waffen und schaffen Kunstwerke. Als der Homo Sapiens vor 45.000 Jahren Europa erreicht, trifft er auf den Neandertaler. Beide Menschenarten leben nicht getrennt, sondern auch miteinander. Trotzdem stirbt der Neandertaler einige tausend Jahre später aus. Bis heute geblieben ist nur der moderne Mensch. Also wir. Wie genau unsere Vorfahren aber in der Eiszeit gelebt haben, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Ich habe jetzt noch einen ganz tollen Basteltipp für euch. Wenn in der Natur Kristalle wachsen, dauert das viele tausend Jahre. Mindestens. Tatsächlich geht das mit ein bisschen Hilfe aber viel schneller. Auf www.geolino.de zeigen wir euch, wie ihr echte Kristalle züchten könnt. Fehlt natürlich am Ende der Folge, auch in diesem Jahr, der Witz der Woche. Ich bin Milan, ich wollte euch
0: einen Witz erzählen. Hat schon 14 Wackelpudding. Sagt dem Schrittchen zum Wackelpudding, du brauchst nicht, nicht so zu
1: zittern, ich esse dich trotzdem. Und ich habe natürlich für nächste Woche auch noch eine Frage an euch. Wie stellt ihr euch das Leben der Menschen in der Eiszeit vor? Würdet ihr gerne mal einen Tag in der damaligen Zeit erleben? Erzählt mir davon. Ihr könnt mir eine Sprachnachricht schicken an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 3519 068. Die Nummer, die findet ihr auch noch in der Folgenbeschreibung. Und wenn ihr sowieso schon in eurer App zugange seid, weil ihr die Nummer raussucht, dann könnt ihr uns auch gleich noch abonnieren, denn dann erfahrt ihr immer, wenn es eine neue Folge gibt. Ich freue mich wieder bei euch dabei zu sein, egal wo ihr den Podcast hört. Abends zum Einschlafen, morgens beim Frühstück oder beim Spielen bis nächste Woche. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de/spezial.